0: Ik zeg altijd, als je tegen de natuur gaat vechten, dan moet je blijven vechten, want de natuur gaat op een gegeven moment zijn gang weer. Dus het is eigenlijk veel makkelijker om een beetje met de natuur te werken. En dat staat mij in biologische staat mij aan.
1: Welkom bij de podcast Biologisch Boeren over omschakelen naar de biologische melkveehouderij. Misschien overweeg je zelf om deze stap te maken. Zit je er middenin of ben je gewoon nieuwsgierig? In vier afleveringen nemen we je mee in de verschillende aspecten van omschakelen naar biologisch boeren. Want het woord omschakelen zegt het al. Het zal wennen, zoeken en ontdekken zijn. Maar je staat er niet alleen voor. Neem de tijd en laat je informeren. Met deze podcast bijvoorbeeld. Maar kijk ook eens naar de link in de beschrijving van de aflevering voor nog meer informatie en verdieping. Deze aflevering draait om diergezondheid en dierenwelzijn. Iemand die daar alles vanaf weet is Gidi Smolders. Pensionado met jarenlange ervaring in onderzoek naar biologisch boeren bij Wageningen UR Livestock Research. Ook bellen we in met Herman de Graaf, gerenommeerd rundveedierenarts. Maar we beginnen met Gidi. Welkom Gidi. Dankjewel. Heel erg leuk om hier met jou te zitten. Uh, we gaan het hebben over diergezondheid. Daar weet je van alles vanaf. Uh, kun je jezelf om te beginnen nog even introduceren?
0: Ja, dat kan ik. Ik ben uh, Gidi Smolders. Ik woon in Leristad. En ik heb mijn hele leven ongeveer gewerkt bij uh, Wageningen Universiteit. En voor, voor die tijd was dat het praktijkonderzoek. Voor rundvee, schapen en paarden zelfs. Uh, heb 43 jaar gewerkt en de laatste... 15 jaar in de biologische melkveehouderij. Ik, ik hou van boeren, van koeien en van gegevens van koeien, van data. Dus in die 15 jaar hebben we op het uh, praktijkonderzoek een hele grote databank gemaakt van de gegevens van 120 biologische bedrijven, melkveebedrijven in Nederland. Waarin we alle gegevens van de koeien kregen, dus de, de, de geboorte, de rassen. Uh, de afkalvingen, de inseminaties, maar ook alle uh, gegevens van de melkproductie van de NPR. De melkcontrolegegevens. En we kregen alle dierenartse gegevens van die bedrijven. Dus er was een enorme databank waarin we konden grasduinen. En waarin we van allerhande onderzoeken konden combineren. met Ook met, met gegevens die we op de bedrijven zelf weer gingen verzamelen. Bijvoorbeeld welzijnscores van koeien. En, en hoe koeien liepen en hoe koeien hoe snel ze gingen liggen en dat soort zaken. Dus, dus stressgerelateerde zaken.
1: Want wat is jouw affiniteit met biologisch? Waarom vind je dat belangrijk?
0: Nou, dat is meer natuurlijk, denk ik. Ze hebben natuurlijk ook wel technische, technische snufjes... en ze gebruiken ook technische apparatuur en dat soort toestanden. Maar ze hebben toch... ze laten wat meer de natuur de gang gaan. Ik zeg altijd, als je tegen de natuur gaat vechten... dan moet je blijven vechten, want de natuur gaat op een gegeven moment zijn gang weer. Dus als je het maar even vergeet, dan gaat, neemt de natuur het weer over... En als je dat niet wilt, moet je dus blijven knokken. Dus het is eigenlijk veel makkelijker om een beetje met de natuur te werken. Of veel met de natuur te werken. En dat staat mij in het biologische staat mij aan. Dus het is wat natuurvriendelijker en wat milieuvriendelijker.
1: Er zijn natuurlijk een aantal regels als het gaat om diergezondheid in behandeling. Maar jij zegt eigenlijk we moeten een stap eerder beginnen en het gaat om preventie. Ja. Wat voor dingen kan je dan aan denken?
0: Ja, ik, ik zeg altijd als je moet behandelen ben je te laat. Je moet eerst dingen anders doen. En ja, dat noemen we preventie. Maar dat zijn, preventie, dat zijn een heleboel dingen. En misschien zelfs dingen die je denkt van, ja, is dat preventief? Een goede stal, dat is erg preventief. Dus een, als je een hele slechte stal hebt waar die koeien niet uit de voeten kunnen... dan hebben ze allerhande beschadigingen en het is stress en dit. Dat is, dat, dat, dat is gewoon een, een bron van, van, van ellende voor die koeien.
1: En wat is dan een goede stal?
0: Een goede stal, ze moeten de ruimte hebben. Ze moeten, uh, er moeten geen dode hoeken in zitten. Ze moeten een zacht ligbed hebben. Nou ja, en, en ik vind de beste stal vind ik een vrijloopstal of een potstal.
1: Waarom vind jij die stallen de beste stallen?
0: Vrijloopstallen en potstallen, daar heeft een koe de volledige vrijheid. Vroeger hadden we gerupstallen. Toen waren ze erg beperkt. Toen kwamen de stallen En dat was natuurlijk niet om die koe de vrijheid te geven. Nee, dat was om... ...meer efficiënt te kunnen werken. Dan kon die koe die kon zelf naar het voer he, komen... ...die kon zelf naar de melkstal gaan. Maar die leekboksen, dat, dat is natuurlijk... één grote beperking van de vrijheid van die koeien. Want die koe die moet er precies in passen. Die, 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 want anders dan wordt die, die box vuil... ...en dat, dat willen we niet. Dan komt de mest in die box, Dus er moet, precies moet dat passen. En ik heb op een heleboel bedrijven... ...heb ik gekeken... ...en dat, dat kun je zelf ook proberen... ...hoe snel gaat een koe leren? En in vrijloopstallen en potstallen. En een vrijloopstal, dat is een potstal met, zonder stroom, zo maar te zeggen. Daar zitten dan ander organisch materiaal in. Of compost, of boomsnippers, of dat soort dingen. Maar als je ziet hoe snel koeien dagelijks in zo'n vrijloopstal. Dat ze niet beperkt zijn. Dan liggen ze binnen de vijf seconden in leegboksen. Dat duurt het soms 15 seconden. En soms gaan ze helemaal niet liggen. Ze doen een poging en denken van: ah nee, oe, dan bots ik hier weer tegen een buis, aan en daar tegen een pijp. Dus nou, ik, ik ga een andere box zoeken. Ik doe nog een poging. En ik doe nog een poging. En uiteindelijk gaat die koe niet liggen. Dat geeft ontzettend stress. Want de koe die moet heel veel liggen. En als je niet kan gaan liggen en hij gaat uiteindelijk liggen... dan heeft hij ook weer moeite met opstaan... want dan raakt hij ook weer van allerhande ijzerwerk. Je kunt dat ook aantonen in het onderzoek. Ze hebben in vrijloopstallen en potstallen veel minder beschadigingen... en veel minder stress.
1: Dat is in onderzoeken aangetoond? Dat is in
0: onderzoek is het aangetoond. De potstallen, daar zijn mensen die zijn daar niet zo wild van... omdat ze zeiden, ja, maar dat, is, dat geeft een hoog celgetal en zo... Dat ligt er maar net aan hoe je, hoe je die behandelt. We hebben, in onderzoek hebben we onderzoek op heel veel bedrijven celgetallen verzameld. En dat was op lichtboksenstallen met allerhande verschillende strooisteltypen. Maar ook op potstal en vrijloopstallen. En de range in celgetallen is op alle bedrijven hetzelfde. Dus ook in een potstal kan het slecht, maar het kan ook hartstikke goed. In een lichtboksenstal kan het slecht, dus dat je maar 5% hoog celgetal hebt... Maar het kan ook 30 of 40 procent zijn. Dus dat ligt er maar net aan hoe je management is. En als jij voldoende strooisel aanbiedt in een potstal en ook in de vrijloopstal... kan dat wat gezondheid betreft prima, is er geen enkel probleem. Dus het ligt niet aan de stal, het ligt aan die boer, het management.
1: En wat zijn andere zaken die nog horen bij preventie?
0: Er moet voldoende weidegang zijn. Ja, je moet weiden op biologische bedrijven. We hebben ook wel eens onderzoek gedaan op bedrijven die weiden en bedrijven die niet weiden. Nou, op, de, op bedrijven die weiden is, zijn de poten van de koei, de klauwen, die zijn gewoon een stuk beter. De, de, ze hebben, het is een meer natuurlijk, er zijn minder infecties. De, de soort koe is belangrijk, wat preventie betreft. Een koe die niet op je bedrijf past, die is altijd gestrest. En misschien is die boer daar ook nog wel weer gestrest van, dus dat, dat grijpt dan op elkaar in.
1: En wanneer past het niet?
0: Als, als jij een koe fokt die 10.000 liter melk wil produceren, een melkgedreven koe, en je kunt op je bedrijf maar voor 7.000 liter melk leveren, dus in het management, in de voeding, in de stal, in de verzorging, dan gaat het fout. Want die koe die heeft constant heeft die een tekort, dus die levert vet in, de vruchtbaarheid gaat naar beneden. En uiteindelijk ja, wordt, het gewoon, wordt, die, wordt die ziek. Dat, dat is één grote stresstoestand. Dus je moet een koe hebben die een beetje beter voor zichzelf zorgt. En niet alleen voor die boer. Want voor die koe die voor de boer zorgt... dan moet die boer moet ontzettend goed voor die koe zorgen. Bijvoorbeeld door heel veel krachtvoer te voeren. En dat is een ander dingetje. Dat, dat hoort bij voeding. Maar krachtvoer, biologisch krachtvoer is hartstikke duur. Dus daar moet je wat minder van voeren. Want het moet, uiteindelijk moet het ook economisch nog weer kunnen. Dus dat is ook preventie. Maar preventie is ook... ja, sommigen die twijfelen van wel aan, maar vaccineren. Dus als je een ziekte... Uh, en dat valt ook niet onder de behandelingen, dus dat is, dat is vrij. Maar als je een ziekte niet kunt verslaan, om het zo maar te zeggen... en als dat erg veel impact heeft, nou, vaccineer dan. Dan niet zeggen van ja, maar dat is tegen natuurlijk, Dat is inderdaad, is dat is natuur. Maar als dat een hoop van je kosten of ellende op je bedrijf veroorzaakt... vaccineer, dat is ook preventief. Een koe opruimen die ziek is, dat is ook preventief. Als je een koe hebt die altijd een hoog celgetal heeft... En die besmettelijk is. Waar een of andere auries of zo in zit. Dat is voor die koe helpt het niet meer. Ja, dan heb je hem ook niet meer. Dan je die melk. Maar dat is voor die andere Die besmet dus ook niet andere koeien. En je moet niet al te gestrest worden als dat niet meteen werkt. Ja. Dus je moet niet denken, bijvoorbeeld met hetzelfde getal. Als jij... Uh, een boer bent die, die absoluut onder de 200 wil zitten en helemaal gestrest raakt als het boven de 250 is. Ja, moet je eigenlijk niet omschakelen, want dan werkt het niet. Want ook de boer moet niet gestrest zijn. Ja. Want dat gaat over naar je koeien. Dat merken die koeien meteen. Maar preventie is ook bijvoorbeeld het verstrekken van mineralen. We hebben ontzettend veel kuilen en hooi monsters geanalyseerd van voordrugkuil. De snijmaatje zit sowieso, er zit daar weinig mineralen in. Dus dat moet je altijd aanvullen. Maar ook in voorzorgkuil is bijna altijd op zandgrond, op veengrond, op lus... en op een aantal kleigronden is een tekort aan selenium voor alle groepen koeien. Koper is bijna altijd tekort. Dus dat moet je op een of andere manier moet je dat aanvullen, want anders gaat het fout. En dan kun je zeggen, ja, maar het is biologisch, dus het is goed. Nee, dat is niet zo. Ook, ook biologisch kun je niet alles aan de natuur overlaten. Want ja, dat kan wel, maar dan heb je 4000 liter melk. En dan kun je je bedrijf niet in stand houden. Dus, dus landbouw is toch een beetje schommelen tussen wat laat ik gaan en wat moet ik toch doen.
1: En stel nu dat ik zelf krachtvoer verbouw... hoe weet ik dan dat ik daarmee kan voldoen aan de mineralenbehoeften van mijn koeien?
0: Als je zelf krachtvoer verbouwt, vaak zijn dat granen. En granen die zijn um, meestal mineralenarm. Dus dan moet je of een mineralenmix door je granen mixen... Maar het is ook vooral belangrijk voor dieren die geen krachtvoer krijgen. Dus dat zijn de droge koeien en het jongvee na een jaar of zo die, die dan in natuurgebieden lopen. En die moet je dus op een andere manier van mineralen voorzien. Ja, je kunt ze krachtvoer gaan geven elke dag, maar dat, dat doet niemand. Dus dan kun je, zou je die een bolus in kunnen, in kunnen geven waarin in de loop van een maand of drie komen de mineralen daaruit vrij. Dus dan is die koe in de droogstand is die, is die gedekt voor dat soort mineralen. Dus die heeft dan wat dat betreft geen tekorten.
1: We hebben er bewust voor gekozen het onderdeel mineralen hier aan bod te laten komen. In plaats van bij de vorige aflevering over het randzoen. Omdat voldoen aan de mineralenbehoeften van de koe essentieel is in de preventie tegen mogelijke gezondheidsproblemen.
0: Ja, dit is een, een, een heel erg preventieve maatregel om, om voldoende mineralen te, te voeren. Ja. Omdat ook, ook biologisch, ja, de, heb je toch in een aantal gevallen, heb je gewoon tekorten. Of en en aan, aan bepaalde mineralen, bijvoorbeeld selenium en koper, is bijna altijd tekort. Tenzij je op hele goede kleigrond zit, dan, uh, dan kun je dat overlaten. Maar voor de rest, in de rest van Nederland is het altijd tekort.
1: Ook in deze aflevering werken we weer met een aantal stellingen. De eerste luidt, de topsporter onder de noemer Holstein Friesian... is de geschikte kandidaat voor de biologische melkveehouderij.
0: Nou, dat is een mooie stelling... Dat, ik zou het zo, zo niet. Uh, het is de topsporter, dat is, dat is sowieso. Maar of je, voor de biologische houderij, de meest geschikte is dat, waar ik zeer te betwijfelen. Waarom? Omdat um, die topsporter, die moet uitstekend verzorgd worden. Nou, dat kan. Een biologische boer kan hem zeker verzorgen. Dus die kan hem aandacht geven en van alles. En die je geneeskundig verzorgen. En een goede stal kan hij hem ook nog geven. Maar de voeding. Dat is denk ik het probleem. Op een biologisch bedrijf, daar is het gemiddelde ranzoen, bevat een wat hoger ruwe zelfstofgehalte, wat minder energie en wat minder eiwit. Vaak is er, zit er een deel, natuurland zit erin. Dus dat is het ruwvoer En biologisch krachtvoer is hartstikke duur. En een topsporter, die moet krachtvoer hebben. Dus als je wat wilt verdienen, moet, moet je dat naar beneden brengen. Dus dan past die koe niet meer. Want die komt vooral aan het... Het begin van de lactage, of zeg maar, na nou, twee, drie maanden, dan komt hij tekort. Dus dan wordt het gat tussen wat hij nodig heeft voor die productie. Als hij 50 liter of 60 liter of 70 liter melk produceert. en je kunt hem maar voor 30 voeren, dan komt hij echt heel veel tekort. En dan gaat hij al zijn vet afbreken. En dan wordt hij ziek. En hij wordt niet meer vruchtbaar. En als je hem dan nog niet. dan, 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 dan wordt hij ziek. Dus dan gaat zijn weerstand gaat helemaal achteruit. Dus dan heb je één brok ellende. Dus die topsporter, laat die maar op andere bedrijven. En voor biologisch, dan moet je je koe aanpassen op wat je bedrijf levert. En als jij bijvoorbeeld heel veel natuurland in je bedrijf hebt... dan moet je niet meer willen dan 6000 liter melk. Want dat, dat, dat wil gewoon niet. Dan blijf je maar knokken en knokken en knokken en elke keer is het weer wat. Daarom zeg ik, je koe moet bij je bedrijf passen. Dus fok geen koe die je als boer niet bij kunt houden.
1: Bij het thema diergezondheid kan een veearts natuurlijk niet missen. Rundveearts Herman de Graaf kon er helaas niet live bij zijn, maar daarom bellen we even met hem in. Hallo Herman, heel fijn dat je even kon aanschuiven op deze manier. Ja, graag gedaan. Kan je vertellen, je bent dierenarts, wat voor verschillen zie je tussen gangbaar en biologisch? Um...
2: Ik denk dat het grootste verschil is dat biologische bedrijven of het algemeen extensiever zijn. Dat houdt in dat, dat ze meer melk uit de ruwvoer halen. Dus hebben meer een ruwvoer aan het doen, dus minder krachtvoer. Plus er wordt natuurlijk uh, bewijs. Dat is bij gangbaar lang niet, lang niet altijd het geval. Dus uh, je hebt uh, de invloed van het uh, weide seizoen, van het gras. En dus dat is denk ik over het algemeen het grootste verschil. En waar wij af en toe als dierarts tegenaan lopen, is dat waar we een gangbare houderij, wordt er toch nog meer met antibiotica gewerkt. Een biologische veehouderij is dan natuurlijk uh, veel meer een uitzondering. En nou, dat, dat kun je prima compenseren, maar dan moet je dat doen met managementmaatregelen.
1: En je had het net over die uh, verschillen in uh, antibioticumgebruik. Wat voor verschillen zien jullie daarin uh, als het gaat om effect?
2: Nou, wat je ziet is dat, dat biologische bedrijven gebruiken over het algemeen uh, veel minder antibiotica. Daarom worden ze door de regelgeving natuurlijk ook, uh, de, ook deels gedwongen. In de gangbare landbouw neemt het antibiotica gebruik, malfiahouder bedrijven eigenlijk ook wel redelijk fors af. Uh, biologische bedrijven zijn nog wat meer gericht op uh, preventie. Dat is denk ik ook deels noodgedwongen, maar ook eigenlijk een hele gunstige ontwikkeling. Waardoor je ook wat minder medicijnen nodig hebt. En omdat ze ook vaak in schaalgrootte of minder groot zijn... Eh, zie je daardoor ook wat, wat minder druk op die gezondheid. Zodat je ook eh, minder hoeft te corrigeren. Dus Dieren worden over het algemeen... heb ik die gevoel toch iets minder snel ziek. Omdat ze gewoon vanuit zichzelf wat meer weerstand hebben. En dat, dat is deels te maken met... De manier vrouwen, de preventieve maatregelen die genomen worden, maar ook de mate van uh, de grootte van het bedrijf, zeg maar. Dus je hebt uh, iets minder grote groepen. En daarvan weten we gewoon dat als de groepsgrootte toeneemt, infectieuze dierziektes ook toenemen.
1: Zie je dat over die groepsgrootte ook in de onderzoeken die jij hebt gedaan, Gidi?
0: Nou, de, de groepsgrootte dat heeft ook te maken met de aandacht die je voor, voor individuele dieren kunt hebben. En, en dat is wel duidelijk dat dat invloed heeft. Maar het, het is, ik neem aan Herman dat je het ermee eens bent, dat niet alle boeren met een groot bedrijf, dat die het slechter doen. Want dat ligt er maar net aan. Nee, nee, als de nee, echte koe, het waar, als de echte het koeienboeren het zijn, van, zijn, zeg maar, ja. dan gaat het ja. ook op een groot bedrijf, gaat het goed. En ja. als het geen echte koeienboeren zijn, dan gaat het ook op een klein bedrijf, gaat het slecht zijn dan wel eens. Dus, nee, dat is wel helder. Alleen over het algemeen, als het de groepen groter worden, dan wordt het gewoon moeilijker. ...altijd gevoelige dieren ja. aanwezig... Ja, ja, ja. Die, een,
2: ja. ...die een infectie kunnen doormaken. Dus dan, ja. dan zie je... Dat, dat, ...zeker bij infectieziektes zie je gewoon dat... Ja. ...als je daar over het algemeen wat meer problemen mee kunt hebben.
1: Ja, ja en jullie noemen nu net een, een echte koeienboer... ...en uh, Herman, je had het al over management. Um, ja, wat is nou belangrijk in, in het management... Om, ...om ervoor te zorgen dat die koeien gezond blijven?
2: Eigenlijk is het... Nou, het is vakmanschap en dat blijft altijd heel lastig. Dat heeft te maken met hoe goed ken je je dieren. Hoe goed ken je het gedrag van je dieren. En kun je dus aan een dier zien of die gezond, zeker minder gezond is. CQ ziek. Dat je kunt zien van, dit dier kan het, kan het prima aan. Het produceren van melk of het hoogkrachtig zijn. Of dit dier heeft er moeite mee. Nou, en kun je dan schakelen naar extra aandacht of wat spelen met de huisvesting, zeg maar. Zodat, zodat je het voor het dier makkelijker maakt. Nou, en dat is eigenlijk, eigenlijk toch wel een beetje het, het oog van de meesten, zeg maar. Van, uh, en de ene persoon heeft dat van, gewoon meer als de andere. En, uh, dat kun je ook wel leren, maar dat moet ook toch wel een deel in je zitten, zeg maar. Daar moet je aandacht voor hebben en daar moet je dus ook op handelen. En je moet er ook aandacht aan willen besteden. Dus dat heeft meer te maken met, de ene boer is gewoon meer gefixeerd op dieren. En een andere boer is bijvoorbeeld, kan gewoon meer gefixeerd zijn op zijn grond, op zijn gewassen... Beide zijn noodzakelijk, maar de, de, ze hebben niet het altijd evenveel. Nou, en dat zie je af en toe terugkomen in die gezondheid. Hoeveel aandacht heeft die veehouder en hoe kan die schakelen, zeg maar, dat die een moment, hij ziet wat. En dat hij dan ook handelt om het probleem op te lossen, of zeker te voorkomen bij het volgende dier.
1: Ja, en uh, waar zitten de meeste uitdagingen? Waar komen de meeste vragen over binnen?
2: De grootste uitdaging als we het hebben over de biologische melkveerhouderij. Die zie ik toch wel op. Twee vlakken is A. Het hangt een beetje af van wat van poeieras heb je. Heb je nog een, een Melvistapel waar veel holsteinbloed in zit, of pure holsteins. Dan zit je af en toe in de, de startende lactatie. Kun je een probleem hebben. Omdat ja, die Holsteins is erop gefokt om zo snel veel melk te gaan produceren, om zoveel vet te gaan verbranden, om dat om te zetten in melk. Dat je daarmee uh, toch meer kansen hebt op slevende melkziekten, op ketose. Nou, en da 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 dan wordt die koek kwetsbaarder, ook verder op in lactatie voor ontstekingen en uh, infecties of uierontstekingen of klauwproblemen... Dus hoe manage je een hoogproductief melkveerras in een biologisch systeem waar je dus toch wat minder hard kunt voeren? Daar zit, daar zit een knelpunt. En bij een aantal melkveer... is het knelpunt dus toch wel uiergezondheid omdat als een dier een eierontsteking krijgt of heeft, kun je toch minder makkelijk anticiperen met antibiotica of reageren met antibiotica. Je nog wel nogal wat andere middelen, maar dan zie je dus wat vaker dat dieren of deels genezen of een, een verhoogd celgetal overhouden. Nou, en dat kan weer een probleem geven duidelijk met, met je tankcelgetal, omdat je melkfabriek eisen stelt aan de hoogte van je tankcelgetal. Dus hoe manage je en hoe ga je om met eierontstekingen als ze dat krijgen, zeg maar. Nou, je kunt je preventief heel veel doen, maar als ze het krijgen, van hoe los ik dat op? En hoe zorg ik ervoor dat mijn tankzochtal niet hoog wordt? Ja. Dat is denk ik de grootste uitdaging.
1: En heb je daar adviezen voor? Uh, dingen die, uh, die daarbij helpen?
2: De adviezen liggen voor een deel in preventie. Nou ja, dat zijn een aantal gangbare zaken. Van het melkproces moet goed ingericht zijn, dus dat deels is techniek. Deels is gewoon uh, consequent structureel handelen. Zorgen dat je hygiëne op orde is. Dat wil niet zeggen dat het brand schoon is. Maar dat je dus wel gewoon een heel constant stalklimaat houdt. Dus dat je dus omgevend als je, als je zo'n hele stabiele flora in je stal hebt. dus en Dat je omgevend ook uitgaat van het evenwicht wat je in je stal hebt. Als dat goed gaat, dat je daar niet veel in gaat schommelen. En daarnaast is het van... Kies bewust omgevend, en dat kan soms wat jaren duren, naar een, 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 een koeienras. Dat kan een kruising zijn, dat kan ook een ander ras zijn, wat goed bij, bij je productiedoel past. Kijk, de ene biologische die neemt genoegen met een productie van 6.000 of 7.000 kilogram per koe per jaar. terwijl de ander die wil eigenlijk toch toch nog meer melk produceren. Die die hangt dus wat meer aan die aan die Holstein koe. Maar dan moet je dus wel die slevende melkziekte, de implantatie, die moet je kunnen handelen, Dat moet je kunnen voorkomen. En dat eist er ook vakmanschap zeg maar. Dus, dus kies bewust het, het koeier als dat bij je past en neem bewust preventieve maatregelen. En uh, dat kan dat is dus heel zo uh, uh, hygiëne. Het kan deels ook zijn door middel van vaccinaties dat je gericht weerstand probeert te verhogen. Ja, dus daar zijn verschillende mogelijkheden voor. En dat kan meestal in overleg met je dierenarts of andere adviseurs.
0: Eh, Herman, is er bij jou ook veel vraag naar, naar alternatieve middelen voor behandelen? Of, of, <lacht> doe, of doen jullie daar helemaal niet in?
2: Die, die hebben wij wel. Ja? Uh, daar ligt meteen wel een bottleneck. En dat ja. heeft te maken dat... Kijk, bij dierenartsen zijn natuurlijk op een uh, allemaal in Utrecht geschoold, uh, op een wetenschappelijke manier uh, geschoold. Waarin de opleiding beperkt aandacht is voor alternatieve middelen, zeker in het verleden. En als je dan gaat kijken naar alternatieve diergeneesmiddelen en naar het onderzoek wat daaronder ligt... Ja, is dat voor ons af en toe toch heel mager onderbouwd, zeg maar. En dat maakt het gewoon wel lastig om uh, daar vanuit onze achtergrond gerichte uh, adviezen over te geven. Een aantal middelen... ...wordt zeker op uh, boerderijniveau uh, gebruikt. Alleen de, de resultaten daarvan zijn gewoon wel wisselend. Dus ja. ik, ik zou heel graag willen dat daar meer uh, goed onderzoek naar gedaan zou worden... ...zodat we dat ook met onze achtergrond wat gerichter kunnen adviseren.
1: We hadden het net met Gidi ook over mineralen... ...en toch dat als je biologisch voer gaat produceren... ...dat je wat lager in je selenium en koper zit. Merk je ook in de praktijk dat koeien daarom qua gezondheid uit balans raken?
2: Ja, ik maak het wel mee, alleen bij het toeval is het zo dat de biologische bedrijven die weinig praktijk hebben, die zitten uh, op uh, semi rivierkleigronden okay. Dus die leveren meer mineralen, dus wij, ja. hebben, wij hebben dat probleem eigenlijk niet zo. Maar ik kan me zeker voorstellen, ik maak het in, in, de, in de praktijk uh, gewoon regelmatig mee, dat zijn er meer zo goede bedrijven, die, die zijn niet biologisch, maar die zitten wel op extensieve gronden. Dat we daar inderdaad uh, met enige regelmaat mineralen tekort te zien, zeg maar. Dus daar zul je toch iets met moeten aandacht voor moeten hebben. Zeker supplementeren. Kijk, 7000 liter is wel minder als we Nederland verspild hebben. Maar dat is natuurlijk toch nog, een, toch nog steeds een hele prestatie van dat dier. Dus die heeft wel daar, daarvoor de bouwstenen nodig. Want ze moeten dan elk jaar of elk anderhalf jaar een kalf krijgen. Ergens daartussenin. Dus ja, je vraagt veel voor het dier. Dus een goede voeding en mineralen worden daarbij.
1: Oké, okay, super. Um, heel veel dank Herman voor uh, al je informatie.
2: Graag gedaan. En ik denk zeker met, 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 met uh, goede preventieve maatregelen en, en, en uh, goed management is een koppel uh, biologische melkkoeien uh, kan uh, zeer goed en stabiel functioneren.
1: Heel well, fijn. goede conclusie.
2: Oké. Okay. Succes met de podcast.
1: Heel veel dank Herman voor het delen van jouw expertise. In het eerste deel van het gesprek met Gidi hadden we het vooral over preventie en dat behandelen pas als allerlaatst komt. Maar biologisch betekent natuurlijk niet dat je helemaal niet behandelt. Dus hoe behandel je? En wat is daarin het verschil met gangbaar?
0: Een van de, van de principes van, van de biologische wereld, zeg maar, dat is fairness. Dat is ook ver zijn naar je dier toe. Dus je laat een dier niet leiden. Maar dat betekent niet dat je onmiddellijk met medicijnen klaar moet staan. Een behandeling kan ook zijn dat je hem ander geeft, dat je hem anders huisvest, dat je er wat meer zorg aan besteedt. Als je niet behandelt, dan lost 50% van de dingen die lost ik ook op. Hè. Die koe die kan een heleboel zelf. Dus daar moet je dan ook een beetje vertrouwen in hebben. Maar als je gaat behandelen, zijn er een paar regels. Je moet eigenlijk beginnen met behandelen met niet-reguliere geneesmiddelen. Alleen dat is in Nederland vrij moeilijk... omdat er bijna geen um, geregistreerde alternatieven meer zijn.
1: Ja, want wat zijn niet-gereguleerde geneesmiddelen?
0: Nou, dat, die zijn niet geregistreerd. Dus er is geen onderzoek aan gedaan... Dat is net als de dierenaars ook al noemden. Dus dat, daar is geen bewijs van dat ze, dat ze werken. En er is ook geen bewijs van dat ze niet schadelijk zouden kunnen zijn. Maar die zijn er natuurlijk wel. Er is vanuit het verleden, zeg maar, de Chinese geneeskunde... dat was allemaal op kruiden en dat soort zaken gebaseerd. Alleen, voor het onderzoek is nauwelijks geld... omdat er niet een groot consortium achter zit... die zegt van, hé, wij gaan daar onderzoek naar doen... en bewijzen dat dat, dat, dat zo is... En tegenwoordig moet het evidence-based zijn, dus dat komt niet meer in aanmerking. Dus die, die middelen worden niet geregistreerd.
1: Dus dat is één ding.
0: Je Bij voorkeur alternatieven, als die er niet zijn, dan mag je dus ook reguliere geneesmiddelen gebruiken onder toezicht van de dierenarts. Dat kan antibioticum zijn, maar dan mag je dan drie behandelingen, een koe bijvoorbeeld mag je drie keer per jaar behandelen. En dat betekent drie series van behandelingen bij wijze van spreken. Want als je een koe heeft, dan is één behandeling... dat is bijvoorbeeld drie dagen twee keer per dag behandelen. Dat is dan één behandeling. Dan knapt hij op en dan doe je drie weken later... als je pech hebt, heeft hij het weer. Dan kun je het nog een keer behandelen. Drie weken later heeft hij het weer. Als je de, 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 de kraan niet dichtgedraaid hebt... zeg maar niet opgelost waarom hij ziek wordt, dan heeft hij het nog een keer. Als je dan nog een keer ziek wordt... Dan moet die terugschakelen naar. Maak je dus eigenlijk geen melk meer leveren en geen vlees, want dan is die koe niet meer biologisch. Dus drie, drie behandelingen en dat is het. En je hebt een dubbele wachttijd. Dus uh, als voor een medicijn een wachttijd geldt van twee dagen, dan is het biologisch vier dagen. Als er geen wachttijd geldt, dan is het biologisch 48 uur. Dus je hebt altijd 48 uur wachttijd. En dat is om er zeker van te zijn dat er echt geen residuen in de producten zitten. Op zich is dat begrijpelijk. Je kunt zeggen van nou na twee dagen is het eruit. Ja, of is het na twee dagen beneden de detectiegrens. Kun je het niet meer aantonen, maar zit het er nog wel in. Dus biologisch dubbele wachttijd. Een ander ding van behandelen is dat de reguliere of de, de wettelijke maatregelen... die zijn altijd toegestaan. Dus je mag vaccineren, dat valt buiten de, de behandelingen. Die tellen dus niet mee als behandeling. En een ander ding is bijvoorbeeld bij uiergezondheid... er is het dichtzetten van spenen met bijvoorbeeld orbiciel Orbicil telt in Nederland als een behandeling. En dat is op zich is dat raar. En er is ook wel oppositie tegen. Maar dat telt als een behandeling. Terwijl het geen antibioticum is. En er eigenlijk ja, nauwelijks iets in het systeem van die koe komt. Dus drie behandelingen. En voor een dier wat maar een jaar op het bedrijf maakt je maar één behandeling. Wat zie je dan? Bijvoorbeeld, we hebben in het onderzoek nogal veel aandacht besteed aan het antibioticumgebruik. Toen zat biologisch op 1,7. En de gangbare zat op 5,8. Dierdagdoseringen, dus per dier. Dat is gigantisch hoog. Ook biologisch waren er bedrijven bij die ontzettend hoog zaten. Maar er was ook 20% van de bedrijven die zeggen: Ik wil helemaal geen antibioticum gebruiken. En dat is dan ook een keuze. Dus dan moet je je preventie ontzettend goed op orde hebben. Wat we al noemden: je dier moet passen bij je bedrijf. Je moet goed melken. Je moet de hygiëne moeten op orde zijn. En al, al dat soort zaken. En dan zijn er bedrijven die zeggen van nou, als er wat bekeerd, dan stop ik gewoon, dan stop ik dat kwartier met melken. Dus ik zet dat kwartier droog. Nou, dat is ook een behandeling. Dus zo zijn er diverse mogelijkheden om, om, om dat te bereiken. En celgetal is een redelijke maat voor de ui-gezondheid. Je kunt ook mastitis hebben, dus dan zie je dat het is. Dat rood en pijnlijk en verkeerde melk en zo. Maar een voortdurend hoog celgetal. En daar heeft die koe heeft dan misschien ineens zoveel last van, maar daar heb jij last van als veehouder? Want je melkfabriek die zegt: Je moet beneden de 400.000 in je tank, anders dan komen we je op den duur de melk niet meer halen. Dat hebben ze gewoon zo afgesproken. En er zijn eh, bedrijven die geven al een bonus als je met jezelf celgetal beneden de 250.000 zit. Um, dus bedrijven die proberen toch zo laag mogelijk daarin te zitten. En dat kun je doen door het, het totaal in orde te brengen, maar ook dus door koeien die voortdurend een hoog al hebben eruit te houden of af te voeren. Dat is ook preventief. Daar hadden we hadden het al een keer over van besmettelijke koeien afvoeren, dat is ook preventief voor de rest. Dus dat is eigenlijk wat, wat de behandelingen betreft: drie keer behandelen, een dubbele wachttijd en bij voorkeur dus alternatieven, niet reguliere geneesmiddelen. Maar dat, dat laatst is vrij moeilijk te realiseren.
1: Ja, we hebben het nu gehad over, uh, over behandelen en we hebben ons vooral nu gericht op antibioticum. Zijn er ook andere manieren van uh, behandelen?
0: Uh, ja, er zijn um, bijvoorbeeld een, een dier moet niet lijden. Pijnbestrijding, dat is, dat is geen behandeling. Maar je bestrijdt wel pijn, dus het dier lijdt niet en het is geen behandeling. Je hebt ook anti dat is ook een behandeling. Maar die telt niet mee als een behandeling in die zin. Behandelen is ook aan de voer geven of bijvoorbeeld bij een uierontsteking, frequent uitmelken. Als je zeven keer per dag uitmelkt, dat is ook heel preventief en heel genezend. Alleen dat kost tijd. Maar het, het werkt hartstikke goed. Koelen met koud water, dat is ook een behandeling bij een ontsteking, dus koelen. Maar ja, dat kost ook tijd. Dus zo zijn er heel veel verschillende behandelingen die niet-antibioticum zijn.
1: Zoals jullie kunnen horen heeft Gidi ontzettend veel verschillende onderzoeken gedaan. Zo ook een onderzoek met studiegroepen waarin de ene groep wel antibiotica gebruikt en de andere groep niet. Hij vertelt waarom het zo goed werkt om als boer mee te doen aan studiegroepen.
0: Nou, in die, die studiegroepen, dat werkt altijd fantastisch, vind ik. Als er aan een paar voorwaarden wordt voldaan, dat het is in de eerste plaats dat het vertrouwen is en dat je heel open bent. Dus dat je ook open kunt zijn. En dan werkt een studiegroep uitstekend. We hebben uh, van die antibioticumgroepen te ...antibioticumbeperking of, of geen antibioticum -gebruik groepen. De, dat waren dan zeg maar 7 tot 10 of 12 boeren. Die leverden van tevoren de gegevens van hun bedrijf in. Dus hoeveel antibioticum ze de laatste paar jaar gebruikt hadden. Dat zetten we in mooie overzichten. En dat kwam daar gewoon ter tafel. Dus daar kon je zien, de een die gebruikt nauwelijks wat, die zit op 0,25... die gedagdosering, en de andere zit op 10.
1: En wat zag je dan in die resultaten? Nou,
0: je zag... Je, je, je zag in die resultaten dat er, nog, dat er... nogal een grote spreiding was. En het triggerde ook... meteen, en ze zeggen van, ja, maar als hij het kan... dan moet ik dat ook kunnen. Dus die gingen... echt naar huis van, ja, ik, hier moet het... dat het, 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 het ding moet om... Dit moet, ik moet dat ook kunnen.
1: Dus onderling contact met boeren die al biologisch zijn.
0: Dus analyseer niet alleen je eigen bedrijf, maar ga ook, ga ook bij een ander en praat met een ander.
1: En is er ook echt verschil in de gezondheid van koeien tussen de bedrijven die wel antibiotica gebruiken en bedrijven die dat niet doen?
0: Nee, nauwelijks. We, we hebben een aantal bedrijven vergeleken toen. De, de, in Nederland was op een gegeven moment, ja dat is al pff, misschien wel 15 jaar geleden, er zou op een gegeven moment... Zou er melk naar Amerika gaan? Die moest geproduceerd zijn op antibiotica-vrije bedrijven. Op die bedrijven hebben we gekeken. De, de, de diergezondheid was gewoon op hetzelfde niveau als, als op andere bedrijven. Maar toen zijn er dus wel meer bedrijven gekomen... die zeggen van, ik gebruik geen antibiotica meer. Maar dat is ook een keuze. Hè? Het is ook een keuze om, om het wel of niet te doen.
1: Ja, en in de, de gezondheid zie je dus niet veel verschil? Nou ja,
0: nee, het is... Want waarom wordt antibioticum gebruikt? Dat, is vaak voor, eh, dat was toen voor kalveren, longensteking en dat soort dingen. Als je longensteking hebt, moet je antibioticum gebruiken. Maar je moet, dus voor, je moet die kalver gewoon goed huisvesten. En dat kan. Dus ook een heleboel bedrijven die hadden geen probleem met de kalveren. Dus huisvesten dan goed. Dan ben je dat kwijt. Uirontsteking. Nou ja, wat, wat de dierenarts ook al zei. Hoe meer je die koe drijft, hoe minder weerstand, hoe meer kans dat hij ziek wordt. Dus... Beperk je nou een beetje, kies de koe die bij je past, dan heb je veel minder last van. En als je uurontsteking hebt, dan is bijvoorbeeld die speen droog zetten, dat kan prima werken. Dat wil niet zeggen dat je dan ook een kwart van de melk verliest, nee, want dan nemen die andere spenen nemen toch, nemen dat over. Soms herstelt het na het weer, dan heb je weer een vier spenen, en anders dan blijft het een drie speen. Die moet je natuurlijk niet te veel hebben, dus je moet wel blijven aandacht, blijven besteden aan waar het van komt. Maar dus de gezondheid was op, over het algemeen op die bedrijven was niks mis mee. En, en als je op biologische bedrijven en gangbare bedrijven vergelijkt... dan is het de, inderdaad de koeien worden ouder. En dat is een groot voordeel, want je hebt minder jongvee nodig. Je kunt meer aandacht besteden aan je koeien. Oude koeien produceren meer melk. Want de, de top van de productie die ligt in de vijfde, de zesde lactatie. De meeste koeien die halen dat niet. Dus dat is een voordeel van biologisch... Um, ze hebben nauwelijks melkziekte en de melkziekte, omdat ze, die koe die zorgt wat beter voor zichzelf als je het goede, de goede ras of de goede kruising hebt. En komt, gangbaar komt daar ook wat achter, want die, die gaan natuurlijk ook meer inkruisen met toch wat robuustere rassen. Met Montbéliarde, Brown Swiss, uh, dat Zweeds Rood Bond, dus die zijn iets robuuster dan de Holstein Friesen. Dus wat dat betreft is het, is het redelijk goed.
1: Dan eindigen we nog met een stelling, die luidt als volgt. Droogzetten in de biologische melkveehouderij is een fluitje van een cent.
0: Nou, Een gewaagde stelling is dat. Gangbaar is het zo dat, je, dat er gezegd wordt, je zet droog op één moment. Dus meteen droogzetten. Of dat voor de biologische bedrijfsvoering het beste is, dat betwijfelden we. En daarom hebben we toen een aantal jaren terug op een groot aantal bedrijven gekeken van hoe veehouwers droog zetten. En we keken dan naar het celgetal voor het afkalven en het celgetal na afkalven. En het celgetal voor, bij het droog zetten zeg maar, dat is altijd wat hoger, want dat is gewoon het indikken. De koe produceert wat minder melk en dezelfde aantal cellen. Dus dan gaat het celgetal per milliliter wat omhoog. Maar dan gingen we kijken van, um, hoe doe je dat? Zet je in één keer droog of ga je vermalen zoals dat heet? Dus dan één keer op een dag melken, dan om de dag. Zodat je, in een week, dat je er een week over doet voordat hij droog staat. Maar ook hoeveel produceert die koe nog als hij droog gezet wordt? Is, produceert hij dan 10 liter of produceert hij nog 25 liter? Hoe behaal je je droge koeien? Behalen die hetzelfde als je melkkoeien? Dus gewoon netjes en hygiëne. Of stop je ze ergens weg en zeg je zoekt het maar uit voor die twee maanden. Ik zie je wel weer als je moet afkalven. Dus de aandacht voor die koeien, de hygiëne. Een ander ding was... Voer je mineralen aan droge koeien. Geschikt voor droge koeien. Want je moet in, droog, in een droogzetterans voeren weinig calcium. Dus dat soort dingen. En dat bleek dat het vermalen dat dat heel gunstig was voor het celgetal na afgaf. Dus dan kwamen de koeien na de droogstand, kwamen ze er beter uit. Dus het celgetal ging flink naar beneden. En, de, en het aantal uienontstekingen was lager. Of je dat een fluitje van de cent noemt, dat is wat anders. Want je moet dus wat meer doen. Je moet het transoen aanpassen, al een tijdje van tevoren. Je moet zorgen dat die koe niet te veel melk meer produceert aan het eind. Dus, dus je moet eigenlijk van tevoren al eens als je hem gaat insemineren. van is dit een hele productieve koe. Dus moet hij ietsje langer, moet ik hem ietsje langer door laten lopen. Uh, je moet mineralen verstrekken, je moet uh, die koe goed behandelen. Uh, de normale dingen. En dan kan het. Dus dan kun jij ook zonder dat je antibioticum toepast, met een vrij grote zekerheid uh, je eigen gezondheid op peil houden. Een ander dingetje is, we hebben toen ook onderzoek gedaan, daar gingen we alleen het, be het besmette kwartier gingen we behandelen. Want normaal is, als je een koe droog zet, dan worden vier, alle vier kwartieren antibioticum erin. Dat hoeft helemaal niet, want dat doe je met mastitis ook niet. Dan behandel je ook niet alle vier, dan behandel je alleen het kwartier wat ziek is. En dan kun je ontzettend veel anderjooden kunnen besparen. En het had nauwelijks effect op de op de gezondheid, op de eigen gezondheid. Je had 1% meer mastitis binnen 10 dagen. En na 100 dagen was het totaal geen effect meer. Dus er wordt wel eens gezegd van, ja, maar als je het niet, niet, in de droogstand niet behandelt... dan krijg je die mastitis allemaal daarna. Nee, dat is niet zo. Maar je moet dan in de droogstand moet je het wel netjes doen.
1: Dankjewel, Gidi. We zijn een hele hoop informatie rijker. Heb jij tot slot nog één gouden tip
0: vertrouw erop dat het goed komt. Je bent boer, je hebt de kennis. Je moet je misschien nog een beetje bijscholen wat biologie betreft, maar er zijn collega's zat die je willen helpen. En de basisprincipes die gelden ook De Basisprincipes zijn niet zoveel anders. Alleen, ja, je moet wat relaxter zijn en een beetje met de natuur werken. En als je dat wilt, dan, dan, dan gaat het gewoon lukken.
1: Dankjewel. Heel veel dank Giri Smolders en Herman de Graaf. Jij heel veel dank voor het luisteren naar de podcast Biologisch Boeren. Heb je behoefte aan nog wat meer verdieping? Neem dan ook even een kijkje in de link in de beschrijving. Hier kun je door middel van een interactieve pdf nog eens teruglezen wat je zojuist hebt gehoord. En je komt via kliks terecht bij extra verdieping en tips. In onze volgende aflevering, de laatste alweer, duiken we in de economische aspecten van omschakeling. Wat levert het eigenlijk op? En weegt dat op tegen de uitdagingen van minder koeien, meer land en de kosten van biologisch voer? Kees Water van EcoPart zal ons hier meer over vertellen. Heb je iets aan deze podcast gehad? Deel hem dan met een collega-boer die ook denkt aan omschakelen of met een andere geïnteresseerde. Tot de volgende aflevering!